0: está no ar. Está no ar. Na RBM Digital. Prorrogação esportiva. Curiosidades, entrevistas e a agenda atualizada de todas as modalidades e competições do esporte. Prorrogação esportiva. Olá, ouvinte da RBN. Seja bem-vindo ao Prorrogação Esportiva, o seu momento de mais esporte na RBN Digital. Eu sou David Sacramento e hoje no quadro você confere tudo sobre o Jiu-Jitsu. Conversamos com o Sérgio Rios, que é líder do ranking mundial de Jiu-Jitsu e líder mais de um faixa preta. Confira também no quadro Curiosidade e a Agenda do Esporte. Então, vamos nessa? Curiosidade Esportiva Segundo alguns historiadores, o jiu-jitsu ou arte suave nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Os monges desenvolveram a técnica baseada nos princípios do equilíbrio do sistema de articulação do corpo e das alavancas, evitando o uso da força e de armas, tudo isso diante da preocupação com a autodefesa. Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o sudeste asiático e China e finalmente chegou ao Japão, onde se desenvolveu e se popularizou. Kondi Koma viajou o mundo todo dando demonstrações de judô para os ocidentais, e em 1915 finalmente chegou ao Brasil, onde conheceu Gastão Gracie, Pai de oito filhos, Gastão se tornou um entusiasta do jiu-jitsu e levou o filho mais velho para aprender a luta com os japoneses. A primeira mulher a receber a faixa preta de jiu-jitsu foi Ivone Duarte. Ela começou a treinar em 1978, aos 14 anos de idade. Na época, os campeonatos eram exclusivamente masculinos. Junto com outras mulheres da equipe do mestre Oswaldo Alves, começou a pressionar a Federação do Rio para que abrisse categorias femininas. Em 1985, na faixa azul, ela disputou e ganhou o primeiro campeonato com categoria feminina. O primeiro Mundial da Arte Suave ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1996. A primeira edição fora do Brasil ocorreu em 2007, nos Estados Unidos. Em 2008, 2010, 2017 e 2018, foi disputado na Califórnia. Agora, bate-papo esportivo. O bate-papo esportivo de hoje é com Sérgio Rios. Ele que é líder do ranking mundial de jiu-jitsu e líder Master 1 faixa preta. Sérgio contou para gente quando começou a treinar no esporte. Falou também que ele teve incentivo do irmão para ingressar na arte e sobre a mudança da sua cidade natal direto para a Califórnia. E lá na Califórnia, ele equilibra a arte marcial com trabalhos extracurriculares.
1: Então, David, é... no Jiu-Jitsu eu comecei a treinar com 14 anos. 14 anos de idade, através do meu irmão que meu irmão mais velho, que já, já praticava jiu-jitsu, era faixa roxa na época, então ele que me colocou no esporte, no jiu-jitsu, né? Aí comecei a treinar com 14 para 15 anos, e depois de acho que seis meses de, de, de treino eu comecei a competir, e realmente gostei, lógico, do, 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 do esporte, e comecei a fazer competições e tal... E desde então não, não parei mais, então assim, foi 14 para 15 anos que eu comecei no jiu-jitsu. Antes disso, é, tipo, eu não fiz nada tão sério no esporte, eu jogava bola, é, fiz um pouco de capoeira, mas nada tão sério, lógico, quanto o jiu-jitsu depois que eu comecei a treinar. Até porque eu acho que era mais novo e tal, não tinha tanta, tanta pressão. É, eu sou da cidade de Campo Formoso, aí no interior da Bahia, 400 km de Salvador, e é, a questão de sair de Campo Formoso, tipo, eu, eu já, depois que comecei no jiu-jitsu, comecei a competir, eu viajava para todos os lugares, né, para competições, viajei toda a Bahia, viajei muito no Nordeste, E chegando até São Paulo, Rio de Janeiro, que eram as principais competições. Então assim, já já viajava bastante para competir, mas sempre morando em Campo Formoso. A ideia de de sair de Campo Formoso surgiu através de um dos meus professores, que que é da minha cidade, Campo Formoso, mas morava aqui em San Diego, na na Califórnia. Então ele sempre me acompanhou desde a faixa branca até a faixa preta. Então, no ano de 2013, foi quando ele fez o convite para mim vir morar aqui na, na Califórnia, vir treinar, vir competir, vir estudar, por conta de ter mais oportunidade, ter mais eventos grandes aqui e tal. Então, a, su- a ideia surgiu através desse professor, meu professor Elder Menezes, professor do meu professor, Marcos Matos, e... Então surgiu nesse, dessa forma. Eu vim três vezes para os Estados Unidos para competir, treinar e voltar para o Brasil. E na terceira vez foi que realmente eu comecei a morar aqui e estou aqui até agora, estou morando aqui mesmo, dando aula, treinando, continuo, continuo é, é, competindo, então foi através desse professor. É, Eu moro aqui nos Estados Unidos, é, mas Ainda não vivo só do jiu-jitsu, não vivo minha renda não é do jiu-jitsu totalmente, lógico que eu consigo fazer um, uma parte do, do, da, da, da minha renda do jiu-jitsu, mas ainda não, não totalmente. Então, como eu tinha dado a entrevista pro Bahia Notícias, eu tipo eu tenho alguns trabalhos que eu faço no, no, nos horários que eu não tô treinando, não tô na academia. Trabalho dando aula também, mas não... É em tempo integral então assim, como eu compito vou, vou, faço muitas competições e viajo bastante, então assim, é complicado para mim ter um trabalho fixo, aí eu prefiro fazer esses trabalhos mais flexíveis então que eu posso fazer meus horários e treinar e trabalhar e dar aula sem atrapalhar muito que é tipo segurança, faço Uber que, que tipo você faz seus horários, então pra mim é ajuda bastante, lógico que eu preciso as despesas aqui não são tão não são baratas e como eu falei ainda não faço a grana só do jiu-jitsu. então assim eu tenho que trabalhar para as despesas para conseguir fazer minhas viagens, tem alguns patrocínios também, mas lógico não é suficiente para viver só dos patrocínios, então esses trabalhos é o que me sustenta, que que que, que dá a oportunidade de eu fazer meus treinos e conseguir fazer essas viagens e lógico tentar ser esses bons resultados. Para Sérgio, chegar à faixa preta
0: veio com naturalidade, mas ele reconhece a importância no mérito.
1: É, Então, a faixa preta, lógico, é, é, é... todo lutador de jiu-jitsu. A... Acho que a maioria dos lutadores, quando começam a treinar, começam a se dedicar ao esporte a chegar na faixa preta né que é, que é, que é o ápice do, 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 da, do aprendizado vamos dizer assim do esporte, lógico, depois da faixa preta você ainda continua aprendendo sempre nunca para de aprender mas a faixa preta é tipo a primeira meta ali de você conseguir chegar a quem sabe no futuro se tornar um professor se tornar um mestre então assim no meu caso eu não, não não pensava especificamente em, em conseguir a faixa preta, né? Eu eu, eu eu competia desde a faixa azul faixa branca então foi tudo meio que acontecendo, né tipo sempre estava competindo as faixas foram acontecendo de acordo com meu meu desenvolvimento a minha meu esforço o professor via que eu estava me esforçando lutando ganhando perdendo então assim ele foi meio que acontecendo mas lógico é, é um grande é um grande é uma grande conquista, né e no meu caso eu consegui chegar na faixa preta novo, né, com 21 anos de idade então assim é é muito importante muito legal, fico feliz de ter conseguido, de ter começado no esporte cedo, então assim é uma conquista enorme e lógico eu me apaixonei pelo que eu faço e faço o que eu gosto hoje, consigo viver disso, então assim é muito legal
0: E esse foi o nosso bate-papo com Sérgio Rios. Agora chegou o momento de ficar bem informado. Vamos de Agenda do Esporte? Agenda do Esporte Agenda
1: do Esporte
0: Anota aí na sua agenda. No dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, tem Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, categoria Juvenil, Adulto e Master. E nos dias 28 e 29 de setembro, vai rolar o Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu. Acontece em Manaus. E esse foi o nosso Prorrogação Esportiva de hoje. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Semana que vem tem muito mais esporte aqui, na RBN Digital. Valeu e um forte abraço! Esse foi o quadro
1: Prorrogação Esportiva. Prorrogação Esportiva.